0: האוניברסיטה המשודרת מציגה מבולה עם ליעד מודריק, והסמסטר עבודה, והפעם שיחה עם הפרופסור אדריאנה קמפ מהחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת תל אביב על הגירת עבודה ועובדים זרים. עורכת ראשית, מאיה גאייר. שלום לכם, ותודה שהצטרפתם למפגש נוסף בסדרת מבוא לעבודה מבית האוניברסיטה המשודרת. הפעם אנחנו עוסקים בהגירת עבודה ובעובדים זרים. זו אגב הזדמנות טובה להזכיר לכם את הסמסטר שבו עסקנו בתופעת ההגירה בפני עצמה, תופעה שהפכה לאחד הסממנים המגדירים של ימינו. אגב, הסמסטר זמין כולו באתר גל"צ ובאפליקציות הפודקסטים השונות. היום, נחזור לעכשיו, אנחנו מתמקדים כאמור בחיבור שבין הגירה לבין עבודה, והאישית של החיבור הזה. איתנו פרופסור אדריאנה קמפ, מהחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת תל אביב, ומחבר את הספר "עובדים וזרים, הכלכלה הפוליטית של הגירת עבודה בישראל", יחד עם פרופסור רבקה רייכמן. שלום לך. שלום לך, ליאל. אז בואי נפתח בהגדרת התופעה. מהי בעצם הגירה?
1: יש המון הגדרות להגירה. אחת מההגדרות הפייבוריטות שלי זה דווקא הגדרה מסוף המאה ה-19. של גיאוגרף בשם רוונשטיין, שהוא הראשון שבעצם איתר את היותה תופעת הגילה תופעה כלל חברתית ולא אינדיבידואלית, והוא אמר בצורה נורא פשוטה, הגילה זה relocation. <laughs> זה נשמע מאוד אקטואלי, ואכן זה אקטואלי. <laughs> ואכן הגילה זה תהליך של התמקמות מחדש. כשאנחנו מדברים על הגירה בינלאומית, יש צורות שונות של הגירה, ברור שההתמקמות כרוכה במעבר בין גבולות שהן גבולות של מדינות. כלומר, במעבר ממדינה אחת למדינה אחרת, מארג חברתי, קהילתי, שפתי, תרבותי אחד לאחר. למרות שרוב הגירה היא כמובן הגירה הפנימית בתוך מדינות. בניגוד לסוגים אחרים של נדידה ושל uh, מעבר ממקום למקום, uh, ובניגוד גם כן למינים אחרים, או אפילו לנדידה של אובייקטים, מוצרים, רעיונות, uh, אדם. כשהוא עובר, הוא עובר כולו. לעולם הוא לא מגיע לבד ככוח עבודה, אלא תמיד מביא איתו מאפיינים אחרים, מאפיינים חברתיים, היסטוריים, תרבותיים, והוא גם כן לא מגיע למקום שהוא ריק, אין מקום שהוא ריק בעולם. כן, הוא מגיע גם כן למקום עם היסטוריה, עם חברה ועם תרבות. כך ש... במובן הזה, הגירת עבודה היא קצת מצמצמת, כן, את תהליך המעבר. אני חושבת שמי שהתייחס לזה בצורה הכי יפה זה דווקא אבי הכלכלה המודרנית, אדם סמית, שהוא עסק בערך העבודה, והוא התייחס לתופעת הגירה כאשר הוא אמר, ואני מצטטת, הוא אמר, מכל סוגי המטען, בני אדם הם המטען הקשה ביותר לנסיעה. Hmm. ואני נוטה להסכים איתו. אבל הזכרת סוגי הגירה קודם לכן, על אילו סוגי
0: הגירה בעצם אנחנו מדברות?
1: ישנה טיפולוגיה שהיא מאוד uh, מקובלת, uh, שמבחינה בין הגירה שהיא הגירת התיישבות, שהיא הגירה בעצם קבועה, או למטרות של השתכעות, פה בארץ למשל עלייה. שזהו, בעצם זוהי הגירה שהיא הגירה מתיישבת למטרות של התיישבות. וגם קבועה. שהיא קבועה, או לפחות המוטיבציה מכל הצדדים, מצד המהגר או המהגרת ומצד המקום שאליו מגיעים, שכן לא בכל מקום נותנים לך להתיישב באופן קבוע. סוג אחר של הגירה הזאת, הגירה כפויה, Force Migration, שהיא כוללת את התופעה של פליטים ומבקשי מקלט, שהגירה הזאת מתרחשת כשמה היא, כן, באופן לא וולונטרי, על ידי המהגרים, אלא שהם בעצם נדחפים על ידי סיבות ונסיבות שקשורות לרדיפה, למלחמה, לאסונות, אחת מהתופעות שאנחנו נראה ממנה יותר ויותר זה... פליטים שהם פליטי האקלים, ואנחנו עדיין לא שם כן, כדי לראות כיצד מתמודדים עם הדבר הזה, אבל זה משהו שבעצם אנחנו נראה אותו יותר ויותר. בכל מקרה מדובר בגורמים חיצוניים שמאלצים את האדם להגר. עכשיו, לא כל מי שמהגר... מסיבות כאלה כפויות מוגדר כפליט, לא כל אחד מוכר כפליט, אוקיי? אבל בעצם המושג פליט זה מתייחס להגדרה משפטית ולא להגדרה שהיא הגדרה חברתית. הסוג השלישי זה הגירה במסגרת איחוד משפחות, וזה אחד מהמסלולים המרכזיים של הגירה. המוטיבציה כמובן זה להתאחד עם משפחה, עם קרוב משפחה, עם בן משפחה, או להיות מוזמן על ידו, וזה אחד מהאפיקים הלגיטימיים שעדיין נמצאים כהלגיטימיים ביותר במקומות והסוג הנוסף זה זה שאנחנו מדברות עליו היום, שזה הגירת עבודה. עכשיו, באופן בסיסי ברור שאין הגירה שלא מאלצת אדם לעבוד, או שלא כרוכה, כן, בעבודה או בצורך להתפרנס.
0: אבל כאן זו המוטיבציה.
1: אבל פה זאת המוטיבציה מכל הצדדים המעורבים בכך, גם מצד אלה שנדחפים על ידי כך, כלומר, אלה שמבקשים להגר בשביל לעבוד, וגם כן על ידי אלה שמזמינים אותם להגר כדי לעבוד. מלכתחילה הגירה מתוכננת לתכלית של העבודה, ואכן במהלך המאה ה-20 וגם במהלך המאה הנוכחית, המאה ה-21, אנחנו בעצם רואים שהגירה הזאת היא הגירה שמתקיימת במסגרות של תוכניות יזומות, של מה שנקרא הגירה זמנית או הגירה ארעית למטרות עבודה, שהיא עומדת בניגוד או בשונה, במובחן מהגירה המתיישבת.
0: אנחנו יכולות לקבוע כמה מתוך הגירות השונות הן הגירות עבודה?
1: כן, בהחלט, זו תופעה שמאוד משמעותית. אם אנחנו הולכים לפי הסטטיסטיקות, לפי הנתונים של ארגון ההגירה העולמי, ה-IOM, כמות המהגרים הבין-לאומיים, כן, בשנת 2019, עמדה על כ-258 מיליון, כלומר, 3% מכלל האנושות, 59% מתוכם הם מהגרי עבודה. כלומר, 1.5% מכלל האנושות הם נודדים במסגרת אה, הגירת עבודה.
0: איך בעצם אנחנו קובעות מיהו מהגר עבודה? כי כשאנחנו חושבים על המושג הזה, בדרך כלל עולים לנו בראש אנשים שמגיעים לארץ אחרת כדי לבצע עבודות בעלות יוקרה פחותה. אבל יש גם מקרים של מעבר לארץ אחרת בשביל עבודה מאוד יוקרתית. נגיד גל גדות, היא מהגרת עבודה? או מי שעובד
1: בהייטק הוא מהגר עבודה? אכן, הם מהגרי עבודה, כן. אבל הגירה למטרות עבודה לא אומרת לנו שום דבר ביחס לסוגי העבודה. באופן כללי, זה יכול להיות. למטרות עבודה שהן בעלות יוקרה, שהן דורשות מיומנויות גבוהות, הגירה פרופסיונלית, מה שנקרא בספרות ה-brain drain, בריחת המוחות או ה-brain gain, כלומר, mm-hmm. הצד שמרוויח את המוח שנכנס, אוקיי? אבל בדרך כלל, כשאנחנו מדברים על התוכניות, מרבית התוכניות להגירת עבודה זמנית, ארעית, ואני שמה את הדגש על זה, בעצם זה בעיקר לעבודות של עובדים שהם דורשים מיומנויות נמוכות או מיומנויות למחצה. כן, בדרך כלל מקובל בעצם לדבר על העבודות האלה כעבודות שלושת ה או בעברית אפילו שלושת המם, הדי <laughs> זה dangerous, difficult and dirty, ובעברית אני מתרגנת את זה למסוכנות מפרכות ומלוכלכות, וכאלה שאו שיש מחסור כוח אדם, כוח עבודה לגביהם, או כאלה שאף אחד לא רוצה לעשות אותם, מה שמזכיר משהו שבטח אולי אמרתם כבר בקורס, שעבודה היא... היא אף פעם לא רק עבודה, עבודה זה גם כן סטטוס, כן. זה לא רק הכנסה. ופה נכנסות עבודות שלושת ה כן, בצורה מאוד מאוד בולטת. ועבודות מהסוג הזה נקראות שוק עבודה שניוני? נכון. כשאנחנו חושבים על, על שוק העבודה בחברות אה, מודרניות, בחברות קפיטליסטיות, אנחנו, בחברות שמריטוקרטיות, אנחנו חושבות במונחים של שוק שהוא... פחות או יותר חופשי, באיזה מובן הוא חופשי, שבן אדם יכול לבחור את העבודות שאליהן הוא רוצה להשתלב, כן, ובמקרה האופטימלי, כמובן הוא גם כן שוק עבודה שהוא מריטוקרטי במובן הזה, כן, שאם את למדת, את תבקשי להשתלב בתחומים שבהם מתמחד, ושתהיינה לך הזדמנויות גם כן לעשות כך. אבל בפועל, בעצם שוק עבודה, דווקא במדינות הקפיטליסטיות הכי מתקדמות, הוא בנוי בצורה של קאסטות. אנחנו יודעים שאחד מהדברים שמאפיינים קאסטות זה שאין אפשרויות מעבר בין הקאסטות. אין מוביליות בין הקאסטות, כן? אז בצורה פשטנית, ואני אומרת את זה בצורה פשטנית כי הדברים הם תמיד יותר מורכבים, כן? בשוק העבודה הראשונים מה שיש לנו זה עבודות בעצם שהם לא רק דורשים אומנויות. גדולות יותר, אלא שהם גם כן, העובדים בעצם גם כן מוגנים על ידי רשת הגנה, יש שם את אפשרות גם כן להתאחד או להתאגד באיגודים, יש להם אפשרות גם כן למוביליות עסוקתית שהיא מוביליות כלכלית חברתית. ואילו אלה שמשתלבים או מנותבים לשוק עבודה שניוני זה אנשים שבעצם הם לא יוכלו לזכות למוביליות, הם יהיו כבולים. לסוג זה של עבודות, ופה נכנסים בעצם מהגרי עבודה, משום שאחד מהדברים המרכזיים שקורים בהגירת עבודה זה שעצם היותך לא אזרחית, עצם היותך זרה ולא רק עובבת, הוא זה שבעצם קובע את סוג העבודות שתוכלי לעשות, והוא זה שקובע גם כן את זה שהיא כבולה לעבודות האלה, שלא תוכלי להיות מובילית. תתארי לעצמך שיש מקרים לרוב, שאם את מגיעה כדי לעבוד, למשל, בעבודות דומסטיות, בעבודות סיעוד, כן, או בעבודות בנייה, ואת בעבוד נמצאת הרבה שנים ואת מצטיינת בהם, ואת אפילו הבאת איתך גם כן credentials, תעודות, אבל זה לא אומר שאת תוכלי בעצם לעבור, לעבוד בעבוד, אה, בעבודות אה, אחרות. במובן הזה, הגירת עבודה זה לא רק ההשכרה של העבודה. בטח דיברתם הרבה על קומודיפיקציה, על איך העבודה הופכת לסחורה, אנחנו כן. סוחרים בה בשוק העבודה, אלא שאגירת עבודה זה העזרה של העבודה, כן? זה מרכיב הזה שאת לא אזרחית, בעצם קובע גם כן לתוך איזה... משלב בשוק העבודה לתוך איזה קאסטה, מה שאני קוראת לו, לא תשתלבי.
0: אני רוצה לשאול, שמתי לב שהשתמשת גם במהגרי עבודה וגם בעובדים זרים, זה היינו הך? אלה שני
1: שמות לאותה תופעה? כן, בהחלט, אלה מבדלים הבדלים טרמינולוגיים שמבטאים איזושהי אוריינטציה ערכית. בעצם, על מה את מסתכלת כשאת מסתכלת על התופעה? בספרות המקצועית וגם כן בדוחות, את תמצאי בעצם שמשתמשים במונח של באנגלית, זה יהיה temporary migrant workers או מהגרי עבודה זמניים.
0: ובמחקר האקדמי של הגירת עבודה, מה הגורמים העיקריים שמצוינים
1: כגורמי המניע להגירה הזו? טוב, יש, יש כמה תיאוריות, כמובן באקדמיה תמיד יש תיאוריות, <laughs> כן? ואחת מהתיאוריות הנפוצות ביותר זה שהיא גם כן, היא עושה שכל, כמו שאומרים ב, בעברית לא יפה, כן? <laughs> זו תיאוריה כלכלית שמדברת על גורמי דחיפה ומשיכה, על פוש ופול פקטורס, והיא אומרת שבעצם מעבר לשאלות אינדיבידואליות, ישנן שאלות מבניות שקשורות לאופן שבו העולם והכלכלה שלנו בנויה, ועלינו... להסתכל בעצם על המערכת העולמית, בה מתקיים אי בין מדינות עשירות יותר למדינות עשירות פחות. וזה לא רק אי שוויון מבחינת העושר, אלא גם כן אי שוויון ושוני מבחינה דמוגרפית. כלומר, למדינ- יש מדינות עשירות שיש להן צורך בכוח עבודה, בתחומים מסוימים, בהן למדינות עניות יש עודף של עובדים. כן. אוקיי? אז במקום שבו הביקוש וההיצע נפגשים, אנחנו נראה תנועה של אנשים. לפי זה היינו מצפים שכאשר מתקיימת המשוואה הזאת, אז כל מי שנמצא במדינות עניות עם עודף אוכלוסייה, עם עודף דמוגרפיה, יהגרו. וזה לא קורה. הרי מיעוט אנשים מהגרים, ודווקא לא העניים ביותר הם אלה שמהגרים. ולכן ישנן תיאוריות אחרות שבאות ואומרות, לא, אנחנו צריכים להסתכל על הגירה בעיניים קצת יותר מורכבות, ואם אנחנו רוצים להבין את מערך שיקולים ומערך קבלת החלטות של מהגרים, אנחנו צריכים בעצם להסתכל על הגירה גם כן כאל סוג של השקעה. אה. Uh. כאל סוג של חיפוש הזדמנויות במקום שבו ההזדמנויות שלך נחסמות. במובן הזה הגירה, החלטה להגר זה סוג של השקעה שהיא נעשית בצפי להחזרים שיהיו לך, כשחייבים לקחת בחשבון את כל הסיכונים שיש בהשקעה הזאת. כן, הם סיכונים שהם לא רק מטריאליים, אלא גם כן סיכונים, נקרא להם גם כן אנושיים, שונים ומגוונים. אפשר גם לדבר אולי על
0: התפקיד של המדינות בעידוד גלי הגירה. מן הסוג הזה, אם אני חוזרת להיסטוריה, נגיד המאה ה-20, היא משופעת בתוכניות לקליטת הגירה באופן ממוקד אה,
1: הגירת עבודה. זה נכון מאוד. כלומר, בדיוק הייתי מגיעה לתיאוריה הזאת, שבא <laughs> ואומרת, אוקיי, אנחנו מסתכלים על הגורמים שדוחפים מהאנשים, אבל מה ביחס לגורמים שמושכים? הרי שאנשים הם, הם לא ייאגרו אם אין מישהו שמאותת לו באופן פורמלי או בלתי פורמלי. הנה, כאן אנחנו רוצים אותך, כאן אנחנו צריכים אותך. המון פעמים צריכים ורוצים, לא ללכת ביחד. <laughs> כן, יש את ה-wanted, but un-welcome, שזה קורה הרבה פעמים. ופה ב- נכנסת כמובן המדינה, מישהו צריך לפתוח את הדלת, נכנסים המעסיקים, אלה שגם כן בעצם מאותתים למדינה ולרגולטור, הנה, פה יש uh, רצון, יש אינטרס, יש צורך. ופה נכנסות התוכניות, התוכניות של uh, הגירת uh, עבודה זמנית. שהם הפכו להיות uh, מאוד, מאוד חשובים uh, במאה ה-20, במיוחד לאחר מלחמת העולם השנייה, ושיש להם חזרה, יש להם קמבק גם כן במאה ה-21. אז
0: אחרי מלחמת העולם השנייה, למשל, היו תוכניות לקליטת הגירה גם באירופה וגם כחלק מתוכנית מרשל. כמה זה היה משמעותי?
1: זה היה מאוד מאוד משמעותי, חלק גדול ממה שנקרא הנס כלכלי או התחייה של אירופה שלאחר מלחמת העולם השנייה, בעצם נסמך במידה רבה על הזה שבין השאר, חוץ מגיוס השקעות וכספי סיוע חיצוניים, הם גם כן נסמכו על הכוח עבודה של מהגרים. אם ניקח למשל את אירופה, אחד מהדברים המעניינים שקורים זה שהמהגרים הראשונים, מהגרי העבודה שמובאים, מגויסים באמצעות התוכניות האלה, הם אירופאים. בעיקר מאיטליה, מפורטוגל, מספרד. המהגרי העבודה הראשונים שהגיעו בגרמניה החל משנת 1955, הם היו איטלקים, לאחר מכן גייסו באופן יזום ממדינות שונות כמו יוגוסלביה, מאיטליה, מיוון, גם כן ממדינות צפונות. ומטורקיה. כשמדברים על התוכניות, על הגאסט ארבייטר, כן? על תוכניות של גסט וורקרס, של עובדים אורחים, בדרך כלל חושבים על הטורקים בגרמניה, צריך להבין איך זה מתחיל, הגירה מטורקיה לגרמניה. זה דרך הסכמים שגרמניה חותמת עם המדינות האלה כדי להביא עובדים זמניים. גרמניה בכלל... בשנות ה-60 היא הופכת להיות סוג של בית חרושת גלובלית, מאוד דומה למה שקורה בסין היום. כשאנחנו חושבים למשל על תעשיית הרכב, כן, הפולקסווגן. מי שבעצם בנה את המכונית החיפושית, זה לא היה הפולק הגרמני, כפי שזה היה צפוי בהתחלה, אלא שזה היו האיטלקים, היוגוסלבים. אבל
0: בשנות ה-70 החגיגה הזאת מסתיימת, לא? בשנות
1: ה-70 החגיגה הזאת מסתיימת. יש uh, כמה סיבות לכך, סיבות ש... שקשורות למיתון, גם כן יש משבר, משבר עולמי של נפט, והחגיגה הזאת מסתיימת בצורה שמנכיחה בדיוק את מה שאמרתי קודם, כן, את מה שמקס פריש, המחזאי האוסטריי ידוע, אמר, הבאנו עובדים וקיבלנו בני אדם, איך בעצם הניסיון להפריד בין אדם לבין עבודה, בין uh, כלכלה לבין דמוגרפיה לא ממש צולח. כן, וזה <אז>...
0: כמובן מלווה אותנו עד היום, אם אנחנו נקפוץ רגע אל הכאן והעכשיו, אם אנחנו מדברות על מהגרי עבודה נכון, להיום,
1: לאן הם מגיעים? מה הם מחפשים? לפי נתונים של ארגון העבודה העולמי, אנחנו מדברים על כ-159 מיליון מהגרי עבודה, שמגיעים לשלושה אזורים מרכזיים, כ-50% מהם הם בעצם מגיעים או לצפון אמריקה או למדינות מערב. צפון ודרום אירופה, כלומר לאיחוד אירופאי, אבל זה, עכשיו זה כבר לא רק מדינות מערב אירופה, אלא גם כן מדינות דרום אירופה, הם הפכו להיות בעצם יעד להגירת עבודה. אבל הם מגיעים מאמריקה הלטינית, הם, הם... הם מגיעים... זו שאלה מצוינת. אפשר לספר באמת את הסיפור ההיסטורי של הגירה, הגירות לא מגיעות ככה סתם, כן? אז למשל, בצרפת חלק גדול מזה זה הגירה הפוסט-קולוניאלית, כן? הגירה שבספרות מכונה לא פעם, כן, האימפריה מכה שינית, כלומר, <laughs> קודם הגיעו האימפריות ועכשיו הם באים בני הקולוניות, מצפון אפריקה כמובן. בספרד, למשל, שהופכת במהלך שנות ה-80 וה-90 ביתר שאת להיות מקום באמת מחוז חפצם של הרבה מהגרים, הן דרך גיוס או הן דרך אה, הגירה ספונטנית, כמובן מגיעים אה, מאמריקה הלטינית או מארצות אה, דובריות השפה, משום שמה שאמרתי קודם, הדבר הזה בעצם מפחית סיכונים ומגדיל הזדמנויות. אבל אה, כמובן ההגירה גם כן מגיעה ממדינות אחרות שאיתן אין קשר או אין קשר הכרחי לפני כן. אנחנו רואים שלמשל, אחת מההגירות אה, הגדולות ביותר דווקא למדינות אירופה זה ממדינות שמדרום לסהרה.
0: אז מה, מה המגמות
1: העכשוויות בהגירה היום? קודם כל, תהליך של גלובליזציה של הגירת עבודה, ויש לזה כמה וכמה משמעויות. משמעות אחת היא בעצם שמעבר למהפכות הטכנולוגיות והתחבורתיות וכולי וכולי, אחת מההשלכות זה שמדינות שבעבר הן לא היו בעצם מקבלות הגירה, הן הופכות לכאלה. ישראל היא דוגמה מצוינת, ישראל קיבלה עלייה מעולים חדשים, כן, כן מהגרים אתנים, מה שנקרא הגירת שיבה או הגירת שבות, אבל היא הופכת להיות יעד גם כן לסוגים שונים של הגירה. בישראל היום יש את כל סוגי הגירה, כולל... ואת זה
0: את קושרת לגלובליזציה, צריך לומר, שמענו על זה בהרחבה גם בשבוע שעבר, בתוכנית הקודמת, ואת אומרת, זה משנה את כללי המשחק מבחינת זה, ההגירה.
1: זה משנה את הכיוונים, כלומר, יש מדינות חדשות שהן הופכות בעצם להיות יעד להגירה, בעצם מייצות, בין מרכאות, מהגרים, כיום הם עושות זאת. ויש גם כאלה מדינות שסוגרות את שעריהן בעקבות אה, הגלובליזציה? ודאי שכן, אנחנו רואים היום את הבקלאש, כבר כמה עשורים הדבר הזה נמשך בעצם, של ניסיון אה, לסגור יותר או להקשות יותר את סף הכניסה ואת רף הכניסה. גם במדינות שבעבר הניגו מדיניות uh, הגירה ליברלית וגם מדינות שכניסתם של מהגרים שיש uh, להם מאפיינים אתניים או uh, דתיים אחרים לא בהכרח מאיימת כן, על ה-DNA שלהם. אנחנו רואים את התהליך הזה בהרבה מדינות, הדבר הזה בא לידי ביטוי בהמון צורות, בצורה של מה שנקרא סקוריטיזציה, כלומר התייחסות יותר ויותר גדולה להגירה כסוגיה ביטחונית, דבר שלא היה בהכרח uh, בעבר. אנחנו רואים את זה גם כן באמצעות uh, חוקים שהם יותר קשים, רגולציה שהיא יותר קשה, שהרגולציה היא לא רק בגבול כדי למנוע כניסה, אלא גם כן הרגולציה פנימה, במובן הזה בעצם הגבול מחלחל פנימה אל תוך המדינות עצמן. אבל המדינה דווקא פחות מעורבת בדיני ההעסקה עצמם, לא היא לא מטילה את האחריות על התאגידים? זה נכון, זו עוד מגמה שאנחנו רואים שהיא קשורה, שזו מגמה שאפשר לקרוא לה של הפרטה. הפרטה של פונקציות שהיו מזוהות עם הפונקציות הרבעוניות של המדינה. כמובן שפיקוח על מי נכנס ומי לא נכנס זה אחד מאולי הפונקציה, כן, שנשארה למדינה כגוף רבעוני, והדבר הזה בעצם עובר תהליך של פריבטיזציה של הפרטה, בין אם זה בידי המעסיקים והתאגידים, בין אם זה בידי תעשייה מאוד מאוד ענפה של מתווכים, שחלקם פועלים בהרשאה, מורשים, וחלקם כמובן לא מורשים. וכמובן, הפרטה גם כן של פונקציות של שילוב, של שילוב המהגרים עצמם, כולל מהגרי עבודה זמנים, לתוך uh, מערכות uh, חברתיות, וגם שם אנחנו רואים תהליך של uh, נסיגה אסטרטגית של המדינה.
0: מבחינת הפילוח של מי שמגיע, מהגרי העבודה, הוא שונה בתקופה הנוכחית מתקופות עבר? או למשל, יש יותר
1: נשים מבעבר? בהחלט. זה עוד מגמה מאוד מאוד בולטת שאנחנו רואים את זה בשלושים שנה האחרונות, תהליך. הדרגתי ועקבי של מה שנקרא פמיניניזציה של הגירת עבודה. הגירות עבודה, הן תמיד היו ממוגדרות ג'נדר, כן? לרוב בעצם זה היו גברים שהגיעו, ואחר כך, במידה וזה התאפשר להם, הם בעצם הזמינו נשים במסגרת איחוד משפחות. כיום אנחנו רואים שנשים מהגרות יותר, ומהגרות יותר באופן עצמאי, המון פעמים כראש חץ. כיום נשים מעבוד מסך הגירה הגלובלית, הגירת העבודה הגלובלית, הן מעבוד כ-42%. שזה <ש> מאוד גבוה. זה מאוד גבוה, אם הייתי יכולה להראות לך לא את העקומה. היסטוריה. כמובן זה משתנה מאזור לאזור, יש אזורים, למשל, אם ניקח את ישראל, בישראל המעסיק הגדול ביותר של מהגרי עבודה הוא מעסיק מהגרות עבודה, שזה התחום של סיעוד וטיפול. ובמובן הזה אנחנו רואים בצורה נורא נורא יפה, מאז ראשית שנות התשעים, כשהתחילו להנהיג את התוכניות של הגירה עבודה זמנית למהגרי עבודה, אנחנו רואים את העלייה העקבית בפמינניזציה של הגירת עבודה. והדבר הזה כמובן קשור לכך שיש ביקוש בתחומים מסוימים, במיוחד בתחומים שקשורים למה שנקרא עולם ה... טיפול, בעולם הטיפול יכול לדרוש מימנויות מאוד מאוד גבוהות, למשל אחיות ואנשים שהם בעצם קיבלו הכשרה מסודרת ומאוד מאוד גבוהה, וזה יכול להיות אבל גם כן עבודות דומסטיות, כדי לעשות בעצם את עבודות הניקיון בבית, לטפל בילדים.
0: כן, ובהקשר הזה מושג מעניין שמשתמשים בו לא מעט הוא אימהות טרנס
1: נכון. נכון, זה אחד מההשלכות, אם אנחנו מדברים על ההשלכות החברתיות של הגירת עבודה, בהקשר הזה של פמיניזציה של הגירת עבודה, המושג של אימהות טרנס-לאומית הוא מושג שבעצם בא לדבר על, על התופעה הזאת של החלוקה מחדש, חלוקה בלתי שוויונית מחדש של uh, עבודות הטיפול וגם כן של uh, עבודת הרגש. נשים מהגרות יותר, והשאלה כמובן שנשאלת, אם היא מטפלת בילדים שלה מטפלת, זאת שאלה שהיא לא, לא טריוויאלית. בדרך כלל מה שקורה הוא שנכון שנשים מהגרות יותר והן עצמאיות יותר, אבל זה לא אומר שחל שינוי בחלוקת עבודה מגדרית. וחלוקת עבודה מגדרית לרוב נשארת בעינה, ולכן מה שהנשים עושות זה שהן בעצם לטפל בילדים שלהם, לדאוג לילדים שלהם דווקא מרחוק, בשלט רחוק. העובדה שהן רחוקות היא זו שמאפשרת להם לטפל בהם, ב- להעניק להם הזדמנויות שהם לא יצטרכו להיות המטפלות והמטפלים של העתיד, אלא שהם יוכלו בעצם ל... לקבל השכלה ומוביליות חברתית, תעסוקתית, ושיגשימו את השאיפות שלהם. אני רוצה
0: לחזור איתך, דיברת קודם על היחס של המדינה שהשתנה כלפי מהגרי עבודה. יש גם מדינות שבהן אנחנו רואים משהו אחר, שפותחות את שעריהן? נניח קנדה אולי דוגמה כזו?
1: אין גבולות פתוחים, הדבר הזה לא קיים בשום מקום. יש משטרים שהם יותר ליברליים, ויש משטרים שהם פחות ליברליים, יש תקופות שהן יותר ליברליות, mm-hmm. ותקופות שהן פחות ליברליות. אבל אם את כבר הזכרת את קנדה, אז קנדה היא דוגמה מאוד יפה, משום שקנדה היא כן רואה את עצמה ומגדירה את עצמה בכל המובנים, משפטית, אידיאולוגית וכולי וכולי חברתית, כמדינת הגירה, כמדינת התיישבות. היא בעצם מקבלת סוגים שונים של הגירה, אבל בואו מסלולים, ערוצים למהגרי עבודה. דיברנו על מהגרות עבודה ותחום של סיעוד. כן. אז קנדה מגייסת ומזמינה, מזמינה באופן מאוד מאוד פרואקטיבי, אחיות מכל העולם, גם כן מהפיליפינים. אבל בעצם מה שהיא מעניקה להם זה את האפשרות, לאחר כמה שנים, לעבור מהערוץ הזה של תוכניות הגירת עבודה זמניות לאפשרות בעצם לרכוש תושבות קבע ואפילו להתאזרח. כמו כן, יש גם כן את האפשרות, לא אוטומטית, אבל אחר שלב מה? אחרי שאת מפגינה שיש לך עצמאות כלכלית, שאת לא קרימינלית, כן, וצ' וצ' שבעצם את יכולה גם כן להביא את משפחתך. זה משהו שמתקיים äh, בקנדה, הדבר הזה לא בהכרח מתקיים במקומות שבהם עצם המעבר לערוץ אחר הוא בלתי אפשרי. ברור.
0: אם אנחנו מדברות על ההשפעה של המהגרים, העובדים הזרים, על שוק העבודה המקומי, בדרך כלל ההשפעה היא... מ- תביאי אתו דווקא מזיקה?
1: יש כמה וכמה סוגי השפעה. קודם כל, מהגרי עבודה, במיוחד אלה שמוזמנים באמצעות התוכניות האלה, מוזמנים כי יש צורך בהם. אולי הצורך הוא לא כלל חברתי, אלא צורך של גופים מסוימים בתוך החברה, אוקיי? אבל אם רוצים להוזיל את עלות הדיור, לא משהו שהוא קורה, כן, או קרה, אז ברור שצריך כוח עבודה, כן, ואי אפשר להכשיר אותו מיום למחרת. אבל יש כמובן גם כן השפעות שהן השפעות שליליות. קודם כל, גיוס מאגרי עבודה משפיע על רמות השכר בתנאי עבודה של העובדים המקומיים. גיוס מהגרי עבודה מבטיח אספקת כוח עבודה זול משמעותי. למשל, אם את לוקחת את ענף הבנייה בארץ, כן, ההבדל השכר הממוצע בין עובד ישראלי לבין מהגר עבודה הוא כ-30 אחוז, ואם את משווה את זה בין עובד ישראלי, אזרח, לבין עובד פלסטיני, לא אזרח, זה למעלה מ-35 אחוז הבדל. אז בוודאי כן. שיש uh, השפעה. יש גם כן השפעה על תנאי עבודה, אוקיי? זה מה שנקרא מרוץ לתחתית. אם גופים פוליטיים עושים יד אחד עם מעסיקים על גיוס זרים, הדבר הזה זה יכול להיות גם כן נשק יום הדין כלפי עובדים מקומיים, כי כוח המיקוח של המעסיקים גדל באופן משמעותי. הגירת עבודה יכולה להיות דרך, המון פעמים היא דרך גם כן לעשות מה שנקרא רסטרוקטורציה, כן, לארגן מחדש את הכלכלה ואת המשק ואת שוק העבודה. והדבר הזה הוא כמובן, יש לו השלכות, שהן השלכות היקפיות, כן. אנחנו אה...
0: גם מכירות את ההשפעה הפוליטית, כי הרבה פעמים אה, כניסה משמעותית של עובדים זרים למדינה מובילה גם גלים של תלונות, שהם לוקחים לנו את מקומות העבודה, פופוליזם, שנאה נגד זרים. אה,
1: כן, ודאי, אנחנו חיים בעידן כזה, בעידן שבו יש אה, תהליך של, אה, של דמוניזציה, של הגירת עבודה, ותראי, יש משהו מאוד מעניין. מצד אחד, התוכניות של הגירת עבודה היום, במאה ה-21, הן יותר ויותר מובחנות. הן כבר לא מקרו, הן יותר מיקרו. סקטורים שונים, יש להם את הרגולציות שלהם, והם מתנהלים כמו מדינה בתוך מדינה, במקומות mm-hmm. שונים. את רואה את זה בארצות הברית, הן יותר מרובדות. במקומות אחרים, הן גם כן יותר משחררות את העובדים. יש הבדל, יש הבדל משמעותי בין מהגרי עבודה שמגיעים, מה שאני קוראת, המחלקה הראשונה, ואלה שמגיעים. במחלקה התחתונה. זה מצד אחד. כלומר, הן יותר מורכבות והרגולציה מכירה במורכבות הזאת. מצד שני, ועל השיח... השיח הציבורי, הם בעצם מתייחסים אל כולם כל מסה אמורפית, כולם אותו דבר. כן. לא עושים הבחנה בין אלה שהם נאלצו לעקור ולא הגיעו כדי לעבוד, לבין אלה שבאו מראש כדי לעבוד. ובמובן הזה, כן, אנחנו חיים בעידן מאוד מאוד בעייתי. זה לא רק הגלובליזציה, זה גם כן עידן ניאו-ליברלי. יש חזרה גם כן, הדבר הזה בא לידי ביטוי בחזרה לצורות של לאומיות שהיא מאוד מתגוננת. ויש חוקים שמגנים על הזכויות של העובדים בהקשר הזה, גם על המעמד
0: שלהם, נוכח התקוממויות מן הסוג הזה, אבל גם מול העובדים? הם נהנים מה... מהגנה משפטית
1: שהיא דומה לזו של העובדים שאינם זרים? קודם כל יש אמנות בינלאומיות. כן, יש אמנות בינלאומיות שמתייחסות אה, לזכויות אה, של מהגרי עבודה. הבולטת בהם זה האמנה להגנה על זכויותיהם של מהגרי עבודה ובני משפחותיהם משנת 1990, שבעצם נכנסה לתוקף ב-2003. היא בעצם קובעת תנאים וזכויות בכל מיני תחומים שצריכות להיות למהגרי עבודה. אבל אלה הם סטנדרטים בינלאומיים, הם לא מחייבים, כן, את המדינות, א', אם הן לא מאשררות את האמנה. ואת המנה הזאת, למשל, רק 59 מדינות ישררו, ורובן ככולן הן מדינות פריפריאליות. כן. וגם כשמאשררים המנות, כן, זה לא אומר שמטמעים אותן לתוך החקיקה. יש לך גם כן כלים אחרים, שהם לא כלים משפטיים, אבל כן כלים רגולטוריים, למשל הסכמים בילטרליים, שהם בעצם נועדו להגן על המהגרים. זה הסכמים בילטרליים, בדרך כלל זה בין מדינות, כן. אוקיי? לפעמים הם מערבים גם כן גופי ביניים. כמו למשל ארגון העבודה העולמי, או ארגונים שללא מטרות רווח, והם בעצם אמורים לבוא ולהסדיר את כל תהליך הגיוס בצורה שממגרת את תציית הסחר בדמי תיווך שהם בלתי חוקיים. וכמובן ישנה החקיקה המקומית. הדין המקומי, והדבר הזה מאוד משתנה ממדינה למדינה בישראל. דיני עבודה הם פרוגרסיביים מאוד.
0: בואי באמת נדבר על המצב בישראל. אם אנחנו מתייחסות לעובדים זרים בישראל, בהשוואה לעובדים זרים במדינות אחרות בעולם, מצבם
1: טוב יותר או דווקא מזו פחות? מאיזו בחינה? מבחינת ההגנות החוקיות, הם מוגנים על ידי דיני עבודה בצורה די פרוגרסיבית, יש להם גם כן גישה להרכאות. לבתי דין לעבודה, דבר שהוא לא מובן מאליו, למרות שבשנים האחרונות יש איזושהי מגמה מדאיגה לדרוש מהם להפקיד הפקדות בטרם הם מגישים את התביעות שלהם. אבל לגבי זכויות, למשל לגב... חופשת לידה, ימי <אח> מנוחה. תראי, יש חוקים, מה שאנחנו רואים זה ניסיון מתמיד ומיוחד בעשור האחרון, בעצם להחריג אותם בכל מיני תחומים. אחד מהתחומים הבולטים זה למשל שעות עבודה ומנוחה. שהוא הכי רלוונטי לסקטור הכי גדול, שזה הסקטור של סיעוד. בעצם החריגו את עובדות הסיעוד משעות עבודה והמנוחה. פירוש הדבר שבעצם הן לא יכולות לתבוע כסף נוסף על, על עבודתן בשעות עבודה ומנוחה, וכידוע הן בעצם אמורות לעבוד 24-7. ולמשל, מהגרי עבודה הם מוגנים על ידי שלושה סעיפים של הביטוח הלאומי בישראל, זה תאונות עבודה, זה מפני פשיטת רגל של המעסיק וגם כן לידה. זה נורא מעניין, משום שהדבר הזה עומד בסתירה לעובדה שבעצם מהגרות עבודה הן לא אמורות ללדת כאן. כלומר, יש צו עובדת זרה בהיריון שהובא לבית המשפט, הובא לבג"ץ, אבל שבאופן מעשי, מה שהצו הזה, גם כן לאחר הפסיקה של בית המשפט אומר, זה שאם בעצם היילוד משווש את תנאי העבודה, את הסיבות שבעטי אני אגיע לארץ, היא בעצם אמורה לחזור. בכל מקרה, היא אמורה לחזור ברגע שמסתיים uh, תקופת הויזה, לא ניתן להאריך בעצם ילדה. זה למשל דוגמה לאופן הדואלי שיש פה מצד אחד. דיני עבודה מאוד פרוגרסיביים, מצד שני רגולציות שמטרתם בעצם למנוע בכל uh, מעודן את האפשרות שלהם שמא הם ישתקעו, או שמא בעצם יהיה להם תביעות שכמוהן כן כהכרה uh, במעמדן כתושבים לגיטימיים.
0: אז את סוקרת עבורנו את התמונה הזו שהיא uh, מעניינת, עם חלקים ממנה מטרידים. יש משהו על עובדים זרים שהיית רוצה שאנחנו, המאזינים שלנו, ידעו ואנחנו אולי לא יודעים או לא מעריכים?
1: אני חושבת שזה שהגירה יכולה להיות ברכה. חלק uh, גדול מההיסטוריה מאה עשרים, ואפשר ללכת גם כן אחורנית רוצים, היא נתפסה כברכה ולא כקללה, כפי שלעיתים היא מוצגת, שהם מייצרים מקומות עבודה ולא בהכרח לוקחים מקומות עבודה. אם תיקחי את תחום החקלאות בארץ, קשה לי להאמין שיכול היה להתקיים. הרבה מסך כוח עבודה בתחום הזה הם תאילנדים, אם תוסיפי לזה פלסטינים מהשטחים, אז בעצם זה... כמעט הרוב, הם גם כן תורמים לרווחה, ל-Well-Being. תחשבי על, על החוק המאוד פרוגרסיבי, שאין הרבה מקומות בעולם, כמו חוק סיעוד מ-1986, שנכנס בעצם לתוקף ב-88. החוק הזה בעצם נותן לכל אחד מאיתנו, אזרחיות ואזרחים בישראל, את הסעד הזה כזכות. לזקנה וכולנו נגיע לשם, מי מוקדם יותר ומי מאוחר יותר, והדבר הזה בעצם רק יצא לפועל ברגע שהנהיגו את מה שקרו את התוכנית הפיליפינית ב-95. קשה להאמין בעצם שהדבר הזה יכול היה לצאת לפועל, לא כדבר פרטי או מופרט, אלא כדבר שהוא בעצם טובין ציבורי בלעדיהם. כמובן, הגירת עבודה זה אמצעי לפיתוח במדינות המוצא ובקהילות המוצא. סך המשלוחים הכספיים הגלובליים ששולחים מהמהגרים גבוה יותר מכספי הסיוע והפיתוח שניתנים על ידי המדינות העשירות למדינות המתפתחות. הם גם כן שגרירים, הם שגרירי תרבות נפלאים, לא רק של האוכל ושל המנהגים ושל הדתות כן. שלהם במקומות המוצא, אלא גם כן של מדינות היעד, כשהם חוזרים, ואנחנו רואים את זה שוב ושוב.
0: אז יש בהחלט פנים ש... אנחנו אולי לא מעריכים, אבל בזכות הדברים שהערת לנו עכשיו, אז אולי נראית התופעה בצורה יותר שלמה, יותר עגולה, ממה שאנחנו נוטים לראות. אני רוצה מאוד להודות לך על השיחה הזו, פרופ' דריאני קמפ. תודה רבה. תודה רבה לך. האוניברסיטה המשודרת, מבוא ל. לי. ליעד מודריק שוחחה עם הפרופסור אדריאנה קמפ, מהחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת תל אביב, על הגירת עבודה ועובדים זרים. עורכת ראשית, מאיה גאייר. עורך ומפיק, עומר עובדיה. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צה"ל, עובדיו הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.